0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨，欢迎收听 Coco 的亲子观察，给你不一样的议题观点。又到了礼拜三的早上，今天早上想要跟大家聊一聊一个新的题目，就是、呃、大家应该知道 Coco 很长的角色其实是扮演一个很像翻译机的角色，不管是。帮孩子翻译话给大人，或者是让大人的话翻译给小孩听，让彼此都能够听得懂跟听得清楚。那今天想要来聊聊一集很有趣的题目，叫做“当孩子的翻译机到底容易吗？”就<笑>说真的，好像要讲一句，到底容易吗？我<笑>很多的时候其实，呃，因为特别是这几年，我们做了很多很有趣的案例跟案子，那像是。我印象很深刻，是去年有一个案子，是我在呃桃园文博会，然后那年的案子其实是好像是我们第一二第一季的第一集，那时候跟那个格格式设计的格大设计师，他都叫我叫他格子哥哥，我的天哪！<笑>那时候他邀请我一起上山，我印象很深刻。你知道那时候我上山的任务是什么吗？因为我自己是学设计背景的，所以其实。哎，大家应该都知道，所以很多的时候，其实我觉得我一直在扮演一个角色，就是我那时候是很像是大家的翻译家、翻译师，因为可能那时候带着孩子到山里面去做生态厕所的名家老师，然后他讲的话就是小朋友很认真在听，但是我就要再翻译一次他的话，把他的话白话完一点。比如说老师说：“哦，这个厕这个厕所要加上什么，然后可以产生什么？”然后我们可能翻译下来的答案就是因为要这样子，所以。那个粪便才能够被消化，然后呢，它才能够自动地成为堆肥，然后小孩才听得懂。所以其实翻译这件事情是很重要的。那天在山里面，我觉得我做了非常多翻译的工作，例如说华，华裔师在山上带着孩子一起做创作，但其实他是需要被引导的。例如说，为什么我们要做一个蜘蛛网在山里？然后这个蜘蛛网跟山的关系是什么？那这些很难，或者我们想要达到的情境，其实对孩子来说，可能多半他们要的语言，或者是他们知道的词汇是比较少的，所以我们就会用一些比较简单的话来让他很明确的知道你想要的目标跟目的。所以回过头来，就是为什么要翻译？我觉得这是今天想要聊聊这题的原因。因为如果我们谈，就是真的想要打造一个。属于孩子友善他的城市，很多东西都需要被转移的。例如说，我们需要有孩子的语言，可能可能有时候语言是用一个图示，让他可以很快的知道那是什么，或者是说，可能在这些过程当中，我们有很多的指令，他们是没有办法吸收的。所以，其实为什么要？翻译跟转译，其实翻译跟转译的目的是要让他们能够进入这个情境跟状态，然后让他们可以成为独立自主的个体去做这些事情。我举个例来说，如果孩子去厕所，然后呢，他看到厕所有比较矮的马桶。而符合他身高，他自动就会选择比较矮的马桶，对吗？所以一样的，我因为这个孩子跟这个需求而提供了给他相对应他需要的东西。其实翻译的角色也是这样，就是我们让孩子自己可以独立做些什么事情。所以这个翻译的工作的目的就是希望孩子自己成为个体。所以其实我觉得很有趣一件事情是，你看到现在台面上有很多的，不管是展馆啊，或者是我们去哪里做各种好玩的事情啊，那让他自己玩，跟让他自己产生独立性，其实是最难的。也就是说，我们很多的时候都会让爸爸妈妈取代孩子。我记得，如果你有听前一季的话，我跟那个。特工盟的 Christine， 我们就在聊一件事情是：是他的孩子去餐厅，然后吃饭的时候，餐厅的那个那个服务员会问妈妈说：“哎，你的小孩需要几个？你的小孩需要儿童椅吗？”但小孩明明在旁边，不会问他说：“你需要儿童椅吗？”所以，其实翻译的目的是：我们如果可以让孩子自己回答，我们可以让他自己来思想他要不要，他可不可以，他能不能够自己做。其实，这才是为什么要做翻译的目的。那翻译其实最大的第二个目的，其实也是我们把资讯扁平化，让孩子可以越小就越可以自己做主人的意思。你知道，你现在看到很多的孩子遇到一些状况，就是你跟他说：“哎、欸，你可不可以干嘛干嘛？”他就会这样回头，然后看他妈妈，或是回头看他爸爸，他没有办法自己决定。有一些原因，其实你说是家庭的因素，可能是。但我觉得某些部分是因为他可以自己决定的空间其实是少的。那这些自己决定的空间，可能就会取决于他去哪里玩或做些什么事情的时候，是不是有那个决定权让他可以做这些事。所以当我们在谈说哦友善友善，呃、哦、环境更好或者是什么什么，他都有一个先决的条件的因素是，那我们有没有把孩子当成一个独立的人？如果当他是一个独立的人的时候，他应该就要有能够思考决定的能力嘛？好，所以回过头来，就是那到底当孩子的发音重不重要，或是哪些场合需要当孩子的发音？我觉得事实上来说，整个大环境其实是突破，跟我觉得跟可能四年前我们在谈亲子家庭的。整个环境我觉得是改变的，但我自己也很常在想这个议题。例如说，我不我不保证我现在讲的是对的，但就我的观察，并我们节目是我的观察所以我讲是什么我的观察。但是我觉得很有趣，大家也可以想一想。我最近在观察一个事件，就是从太阳花学院之后，一一批年那时候的大学年轻人已经变成了新一批的家长，他们可能在做社会倡议，他们可能。在很多的公司或组织里面做相对应的事，也有很多人开始投身共学实验学校，或者是回到地方里面做所谓的社区营造、到青年返乡等等。你看到其实已经全面性的炸开了，炸开这件事情，我觉得是非常棒的。为什么呢？因为代表他们是一群，不只是他们，我们大家是一群在乎原因、在乎议题，而且开始做深入探究，而且民主性的一群人。这代表什么事情？代表我们越来越在意个体性，我们也越来越在意孩子能不能够自主决定。好，所以就会分成有两派，或者是很多不同派的家长。可是我们回到这个讨论，你就会发现很有趣的事情是，他们开始在他们的工作上在乎所谓的孩子的权益，也在乎自己，不管他是全职妈妈，或者是他是职业职场妈妈、爸爸，或者是全职爸爸等等这些的议题。那也就代表说，当开始有人在乎的时候，就开始有人会提出解放，然后就会开始有人做出绝对性的改变嘛。所以这一步一步，我自己看，我就会觉得。是感动的，那个感动是，所以我们为孩子刻制化，或者是我们为孩子做的一些 program 就开始改变了。例如说，你会在博物馆里面看到有属于孩子的导，可能有些展会有孩子的导览，然后会有孩子的专区，然后你在百货里面会看到一些比较相对应符合孩子的一些硬体。当然，大家迈向软体努力。可是其实这件事情，如果你看起来，它都会围绕在一件事情上，就是如果我们可以让孩子更自主呢？那我们所有的翻译跟所有的整理跟所有的改变，都是为了让这个自主性可以产生，对吗 ？OK， 所以我不知道你是你如果是一个孩子的爸爸妈妈，或者是你是听众，或者是你可能也是在企业里面服务的伙伴，或者是你可能做一些专案的同仁们，我觉得大家真的可以去思考这件事，就是我们手头上的各种 program 跟 project 可以怎么样让孩子能够自己做 ，OK。我今天去体验一个 Pizza Hut 店，或是我去一个7 e v l e v e n 或是我去一个 101， 我都可以让孩子能够自己自主性参与这个体验。那这件事情跟翻译就有关系了。例如说，他不需要另外一个人转译告诉他说：“哦，这栋楼有多高，有……了了啦。」而是他可以透过这个体验，他自己可以去找答案。而当孩子开始成为那个找答案的人的时候，代表我们的翻译的内容就会成为他的知识，而他在哪里找答案，就代表那个地方就有他可以取得的知识，而那些知识就会变成孩子的学习。所以还记得就是哥哥一直在谈的这种。哪里都可以是孩子的教室啊，哪里都可以是学习。它其实有一点一环扣一环，这一环扣的下一环，下一环扣的下一环，整个的服务体验设计都只有围绕在一件事情上，就是那孩子能不能够有自主学习性。所以你去想哦，当一个一个场域开始改变了，一个一个环境开始转型了，那真的孩子的学习的这个面向就就拓宽了。所以回过头来。我们再回到今天的题目，就是当孩子的翻译机容易吗？我觉得是不容易的，因为我们需要降。降临我们的思维，然后要去想，哎，他们关注的是什么？可能很多时候，我们他们关，我们希望他关注的是这个知识量，但是对于孩子来说，他可能只看到的是色块、颜色，或者是一些所谓的比较物象性的东西，没有办法很很低调的去看这些事。可是在这些事情的过程中，他能不能够去透过这些我们的引导，而让他想得更深入，或者是他可能比较像是一个认识这件事情的起点。然后未来他可以自己去找不同的答案 ，OK。所以其实我觉得翻译这件事情，你说它必要性吗？我觉得回到一个使命点，我们来看这件事情的话，它有必要性。为什么？因为当越多的场域开始翻译，开始为了孩子设计，开始以他们的视角去看这个环境的时候，其实整体的学习氛围就改变了。可是你说这是学校的责任吗？其实我觉得不是、欸，哎，我觉得这应该是所有的。人，或者说企业主，或者说我们，或者说呃很多的品牌。只要你真心想要对亲子家庭的用户说话，我觉得你的转型就有一个绝对必要的存在，而且你要相信你的这一件性。如果我们用投资来说好了，它其实是绝对产生效益的。为什么？因为孩子会更认识你的品牌，孩子会更认识知道这件事情，而这一切的服务体验设计就会达到很明确的目标。当然，我们用设计来谈，但换一个面向讲，那孩子的教师不就被拓宽了吗？所以今天用一集很有趣的题目来跟你聊聊我平常的工作，但是其实也想跟你聊聊的是这件事情不是只有我们要努力而已，而是我相信已经有很多的人开始上了这艘船，而且事实上是我们从去年到今年，有非常非常多的客户，我们有很多合作的伙伴，甚至是我觉得这个意识从四年这四年下来，我觉得是真的逐渐在进步当中的。所以你问我。孩子需不需要为他做更棒的翻译？需要有一个前提，所以我们希望可以打造个更棒的学习环境，给我们下一代的孩子。所以今天的这一集聊了这一题，明天一样我们会邀请另外一位来宾来聊聊相关的事。所以希望你听得开心，然后也让你想一想，如果是你，你可以怎么做，而你可以为孩子做什么。今天这一集到这里，要跟你说拜拜。